0: Zwei Wochen später rollte in einer großen Staubwolke ein kleiner, zweirädriger Wagen vor das Haus Mendelsingers und brachte einen Gast. Es war Kapturak. Er berichtete, dass die Papiere bereit waren. Sollte eine Antwort in vier Wochen von Schemaria, genannt CERN, aus Amerika kommen, so würde die Abreise der Familie Singer gesichert sein. Nur dieses hatte Kapturak sagen wollen und dass ein Vorschuss von zwanzig Rubeln ihm angenehmer wäre, als wenn er das Geld später von der Summe Marias abziehen müsste. Deborah ging in die Rumpelkammer aus faulen Holzplanken, die in dem kleinen Hof stand, zog die Bluse über den Kopf, holte ein verknotetes Taschentuch aus dem Busen und zählte sich acht harte Rubel in die Hand. Dann stülpte sie die Bluse wieder über, ging ins Haus und sagte zu Kapturak, »Das ist alles, was ich bei den Nachbarn auftreiben konnte. Sie müssen sich damit zufrieden geben.« »Einer alten Kundschaft sieht man was nach,« sagte Kapturak, schwang sich auf sein federleichtes gelbes Wägelchen und verschwand alsbald in einer Staubwolke. »Kapturak war bei Singer, riefen die Leute im Städtchen. »Mendel fährt nach Amerika.« in der Tat begann bereits die Reise Mendelsingers nach Amerika. Alle Leute gaben ihm Ratschläge gegen die Seekrankheit. Ein paar Käufer erschienen, Mendels Häuschen zu besichtigen. Man war bereit, tausend Rubel dafür zu zahlen, eine Summe, für die Deborah fünf Jahre ihres Lebens gegeben hätte. Mendelsinger aber sagte, »Weißt du, Deborah, dass ihm zurückbleiben muss?« bei wem wird er bleiben? Willis verheiratet im nächsten Monat seine Tochter an den Musikanten Vogel. Bis sie ein Kind bekommen, können die jungen Leute Menuchim behalten. Dafür geben wir ihnen die Wohnung und wir nehmen kein Geld. Ist es schon für dich eine ausgemachte Sache, dass Menuchim zurückbleibt? Es sind noch ein paar Wochen, mindestens bis zu unserer Abreise. Bis dahin tut Gott sicher ein Wunder. Wenn Gott ein Wunder tun will, erwiderte Mendel, wird er es dich nicht vorher wissen lassen. Man muss hoffen. Fahren wir nicht nach Amerika, so geschieht ein Unglück mit Miriam. Fahren wir nach Amerika, so lassen wir hier Menuhim zurück. Sollen wir Miriam allein nach Amerika schicken? Wer weiß, was sie anstellt, allein unterwegs und allein in Amerika. Menochim ist so krank, dass ihm nur ein Wunder helfen kann. Hilft ihm aber ein Wunder, so kann er uns folgen. Denn Amerika ist zwar sehr weit, aber es liegt dennoch nicht außerhalb dieser Welt. Debora blieb still. Sie hörte die Worte des Rabbi von Klutschisk. Verlass ihn nicht. Bleibe bei ihm, als wenn er ein gesundes Kind wäre. Sie blieb nicht bei ihm. Lange Jahre, Tag und Nacht, Stunde um Stunde hatte sie auf das verheißene Wunder gewartet. Die Toten im Jenseits halfen nicht, der Rabbi half nicht, Gott wollte nicht helfen. Ein Meer von Tränen hatte sie geweint, Nacht war in ihrem Herzen, Kummer in jeder Freude gewesen seit Menochim's Geburt. Alle Feste waren Qualen gewesen und alle Feiertage Trauertage. Es gab keinen Frühling mehr und keinen Sommer. Winter hießen alle Jahreszeiten. Die Sonne ging auf, aber sie wärmte nicht. Die Hoffnung allein wollte nicht sterben. »Der bleibt ein Krüppel«, sagten alle Nachbarn. Denn ihnen war kein Unglück zugestoßen. Und wer kein Unglück hat, glaubt nicht an Wunder. Auch wer Unglück hat, glaubt nicht an Wunder. Wunder geschahen vor ganz alten Zeiten, als die Juden noch in Palästina lebten. Seitdem sind keine mehr gewesen. Dennoch hatte man nicht mit Recht merkwürdige Taten des Rabbi von Klutschisk erzählt. Hat er nicht schon Blinde sehend gemacht und Gelähmte erlöst? Wie war es mit Nathan Pitscheniks Tochter? Verrückt war sie gewesen. Man brachte sie nach Klutschisk. Der Rabbi sah sie an, er sagte seinen Spruch. Dann spuckte er dreimal aus und Pitscheniks Tochter ging frei, leicht und vernünftig nach Haus. Andere Menschen haben Glück, dachte Deborah. Für Wunder muss man auch Glück haben. Mendel Singers Kinder haben aber kein Glück. Sie sind eines Lehrers Kinder. Wenn du ein vernünftiger Mensch wärest, sagte sie zu Mendel, so würdest du morgen nach Klutschisk fahren und den Rabbi um Rat fragen. Ich, fragte Mendel, was soll ich bei deinem Rabbi? Bist einmal dort gewesen, fahr noch einmal hin. Glaubst an ihn, dir wird er einen Rat geben? Du weißt, dass ich nichts davon halte. Kein Jude braucht einen Vermittler zum Herrn. Er erhört unsere Gebete, wenn wir nichts Unrechtes tun. Wenn wir aber Unrechtes tun, kann er uns strafen. Wofür straft er uns jetzt? Haben wir Unrecht getan? Warum ist er grausam? »Du lästerst ihn, Deborah, lass mich in Ruhe, ich kann nicht länger mit dir reden.« Und Mendel vertiefte sich in ein frommes Buch. Deborah griff nach ihrem Schal und ging hinaus. Draußen stand Mirjam. Sie stand da, gerötet von der untergehenden Sonne, in einem weißen Kleid, das jetzt Orangen schimmerte, mit ihren glatten, glänzenden, schwarzen Haaren, und sah geradeaus in die untergehende Sonne mit ihren großen schwarzen Augen, die sie weit offen hielt, obwohl sie die Sonne ja blenden musste. »Sie ist schön«, dachte Deborah. »So schön bin ich auch einmal gewesen, so schön wie meine Tochter. Was ist aus mir geworden?« »Mendelsingers Frau bin ich geworden«, Mirjam geht mit einem Kosaken. Sie ist schön. Vielleicht hat sie recht. Mirjam schien ihre Mutter nicht zu sehen. Sie beobachtete mit leidenschaftlicher Genauigkeit die glühende Sonne, die jetzt hinter einem schweren, violetten Wall von Wolken versinken wollte. Seit einigen Tagen stand diese dunkle Masse jeden Abend im Westen, kündigte Sturm und Regen an, und war am nächsten Tag wieder verschwunden. Mirjam hatte beobachtet, dass in dem Augenblick, in dem die Sonne untergetaucht war, drüben in der Kavalleriekaserne die Soldaten zu singen begannen. Eine ganze Sotnia begann zu singen, immer dasselbe Lied. Polubiljati krasotu. Der Dienst war zu Ende. Die Kosaken begrüßten den Abend. Mirjam wiederholte summend den Text des Liedes, von dem sie nur die ersten zwei Verse kannte. »Ich habe dich lieb gewonnen, deiner Schönheit wegen.« Ihr galt das Lied einer ganzen Sotnia. Hundert Männer sangen ihr zu. Eine halbe Stunde später traf sie sich mit einem von ihnen, oder auch mit zweien. Manchmal kamen drei Sie erblickte die Mutter, blieb ruhig stehen, wusste, dass Deborah herüberkommen würde. Seit Wochen wagte die Mutter nicht mehr, Mirjam zu rufen. Es war, als ginge von Mirjam selbst ein Teil des Schreckens aus, der die Kosaken umgab. Als stünde die Tochter schon unter dem Schutz der fremden und wilden Kaserne. Nein, Deborah rief Mirjam nicht mehr. Deborah kam zu Miriam. Deborah in einem alten Schal stand alt, hässlich, ängstlich vor der goldüberglänzten Miriam, hielt ein am Rande des hölzernen Bürgersteigs, als befolgte sie ein altes Gesetz, das den hässlichen Müttern befahl, einen halben werst tiefer zu stehen als die schönen Töchter. Der Vater ist bös, Mirjam. »Sagte Deborah. Lass ihn böse sein,« erwiderte Mirjam, »deinen Mendelsinger.« Zum ersten Mal hörte Deborah den Namen des Vaters aus dem Munde eines ihrer Kinder. Einen Augenblick schien es ihr, dass hier eine Fremde sprach, nicht Mendels Kind, eine Fremde. Weshalb sollte sie auch Vater sagen?« Deborah wollte umkehren, sie hatte sich geirrt, sie hatte zu einem fremden Menschen gesprochen. Sie machte eine kurze Wendung. »Bleib«, befahl Mirjam. Und Deborah fiel es zum ersten Mal auf, mit welch harter Stimme ihre Tochter sprach. »Eine kupferne Stimme«, dachte Deborah. Sie klang wie eine der gehassten und gefürchteten Kirchenglocken. »Bleib hier, Mutter«. Wiederholte Mirjam. Lass ihn allein, deinen Mann. Fahr mit mir nach Amerika. Lass Mendelsinger und Menuchim, den Idioten, hier. Ich habe ihn gebeten, zum Rabbi zu fahren, er will nicht. Allein fahre ich nicht mehr nach Klutschisk, ich habe Angst. Einmal schon hat er mir verboten, mir noch ihm zu lassen, und wenn seine Krankheit Jahre dauern sollte. Was soll ich ihm sagen, Mirjam? Soll ich ihm sagen, dass wir deinetwegen wegfahren müssen, weil du, weil du, weil ich mich mit Kosaken abgebe?« ergänzte Mirjam, ohne sich zu rühren. Und sie fuhr fort. »Sag ihm, was du willst, es soll mich gar nichts angehen. In Amerika werde ich noch eher tun, was ich will. Weil du einen Mendelsinger geheiratet hast, muss ich nicht auch einen heiraten.« Hast du einen besseren Mann für mich, was? Hast du eine Mitgift für deine Tochter? Miriam erhob ihre Stimme nicht, auch ihre Fragen klangen nicht wie Fragen. Es war, als spräche sie gleichgültige Dinge, als gäbe sie Auskunft über die Preise des Grünzeugs und der Eier. Sie hat recht, dachte Deborah. Hilf, guter Gott, sie hat recht. »Alle guten Geister«, rief Deborah zu Hilfe, denn sie fühlte, dass sie ihrer Tochter Recht geben musste. Sie selbst sprach aus ihrer Tochter. Deborah begann, ebenso vor sich selbst Angst zu haben, wie sie noch vor einer kurzen Weile vor Miriam Angst gehabt hatte. Bedrohliche Dinge ereigneten sich. Der Gesang der Soldaten klang unaufhörlich herüber noch ragte ein kleiner Streifen der roten Sonne über das Violett. »Ich muss fort«, sagte Mirjam. löste sich von der Mauer, an der sie gelehnt hatte. Leicht wie ein weißer Schmetterling flatterte sie vom Bürgersteig, ging mit raschen, koketten Füßen die Straßenmitte entlang, hinaus in die Richtung, in der die Kaserne lag, dem rufenden Gesang der Kosaken entgegen. Fünfzig Schritte vor der Kaserne in der Mitte des kleinen Pfades zwischen dem großen Wald und dem Getreide Sameschkins erwartete sie Ivan. »Wir fahren nach Amerika«, sagte Mirjam. »Wirst mich nicht vergessen«, mahnte Ivan. »Wirst immer um diese Stunde beim Untergang der Sonne an mich denken und nicht an die anderen. Und vielleicht, wenn Gott hilft, komme ich dir nach wirst mir schreiben. Pavel wird mir deine Briefe vorlesen. Schreib nicht zu so viel geheime Dinge von uns beiden, sonst muss ich mich schämen. Er küsste Miriam stark und viele Male. Seine Küsse knatterten wie Schüsse durch den Abend. Ein Teufelsmädel, dachte er. Nun fährt sie hin nach Amerika. Ich muss mir eine andere suchen. So schön wie die ist keine mehr. Noch vier Jahre muss ich dienen. Er war groß, bärenstark und schüchtern. Seine riesigen Hände zitterten, wenn er ein Mädchen anfassen sollte. Auch war er in der Liebe nicht heimisch. Alles hatte ihm Mirjam beigebracht. Auf was für Gedanken war sie nicht schon gekommen? Sie umarmten sich wie gestern und vorgestern mitten im Feld, eingebettet zwischen den Früchten der Erde, umgeben, und überwölbt von dem schweren Korn. Willig legten sich die Ähren hin, wenn Miriam und Ivan niedersanken. Noch ehe sie niedersanken, schienen sich die Ähren zu legen. Heute war ihre Liebe heftiger, kürzer und gleichsam erschreckt. Es war, als müsste Miriam schon morgen nach Amerika. Der Abschied zitterte schon in ihrer Liebe. Während sie ineinander wuchsen, waren sie sich schon fern, durch den Ozean voneinander getrennt. Wie gut, dachte Miriam, dass nicht er fährt, dass nicht ich zurückbleibe. Sie lagen lange matt, hilflos, stumm, wie schwer Verwundete. Tausend Gedanken schwankten durch ihre Hirne. Sie merkten nicht den Regen, der endlich gekommen war. Er hatte sachte und tückisch begonnen. Es dauerte lange, bis seine Tropfen schwer genug waren, das dichte, goldene Gehege der Ähren zu durchbrechen. Plötzlich waren sie den strömenden Wassern preisgegeben. Sie erwachten, begannen zu laufen. Der Regen verwirrte sie, verwandelte die Welt vollends, nahm ihnen den Sinn für die Zeit. Sie dachten, es sei schon spät. Sie lauschten, ob sie die Glocken vom Turm hören würden. Aber nur der Regen rauschte, immer dichter, immer dichter. Alle anderen Stimmen der Nacht waren unheimlich verstummt. Sie küssten sich auf die nassen Gesichter, drückten sich die Hände. Wasser war zwischen ihnen. Keins von den beiden konnte den Körper des anderen fühlen. Hastig nahm sie Abschied, ihre Wege trennten sich. Schon war Ivan in Regen eingehüllt und unsichtbar. »Nie mehr werde ich ihn sehen«, dachte Miriam, während sie nach Hause lief. »Die Ernte kommt. Morgen werden die Bauern erschrecken, weil ein Regen mehrere bringt.« Sie kam nach Hause, wartete eine Weile unter dem Dachvorsprung, als wäre es möglich, in einer kurzen Minute trocken zu werden. Sie entschloss sich, ins Zimmer zu treten. Finster war es. Alle schliefen schon. Sie legte sich leise, nass wie sie war. Sie ließ ihre Kleider am Körper trocknen und rührte sich nicht mehr. Draußen rauschte der Regen. Alle wussten schon, dass Mendel nach Amerika ging. Ein Schüler nach dem anderen blieb vom Unterricht weg. Jetzt waren es nur noch fünf Knaben. Auch sie kamen nicht zu regelmäßigen Zeiten. Die Papiere hatte Kapturak noch nicht gebracht. Die Schiffskarte hatte Sam noch nicht geschickt. Aber schon begann das Haus Mendelsinger zu zerfallen. »Wie morsch muß es doch gewesen sein«, dachte Mendel. »Es ist morsch gewesen«, und man hat es nicht gewusst. Wer nicht Acht geben kann, gleicht einem Tauben und ist schlimmer daran als ein Tauber. So steht es irgendwo geschrieben. Hier war mein Großvater Lehrer, hier war mein Vater Lehrer, hier war ich ein Lehrer. Jetzt fahre ich nach Amerika. Meinen Sohn Jonas haben die Kosaken genommen. Miriam wollen sie mir nehmen. Menuchim. Was wird mit Menuchim? Noch am Abend dieses Tages begab er sich zu der Familie Billis. Es war eine frohe Familie. Es schien Mendel Singer, dass sie unverdient viel Glück hatte. Alle Töchter waren verheiratet, bis auf die Jüngste, der er eben sein Haus anbieten wollte. Alle drei Söhne, waren dem Militär entgangen und in die Welt gefahren, der eine nach Hamburg, der andere nach Kalifornien, der dritte nach Paris. Es war eine fröhliche Familie. Gottes Hand ruhte über ihr. Sie lag wohlgebettet in Gottes breiter Hand. Der alte Billis war immer heiter. Alle seine Söhne hatte Mendelsinger unterrichtet. Der alte Billes war ein Schüler des alten Singer gewesen. Weil sie einander schon so lange kamten, glaubte Mendel, ein kleines Anrecht an dem Glück der Fremden zu haben. Der Familie Billis, sie lebten nicht im Überfluss, gefiel der Vorschlag Mendelsingers. Gut, das junge Paar wird das Haus übernehmen und Menuchim dazu. »Er macht gar keine Arbeit,« sagte Mendelsinger. »Es geht ihm auch von Jahr zu Jahr besser. Bald wird er mit Gottes Hilfe ganz gesund sein.« dann wird mein älterer Sohn Shemaria herüberkommen, oder er wird jemanden schicken und Menuchim nach Amerika bringen. »Und was hört ihr von Jonas?« fragte der alte Billis. Mendel hatte schon lange nichts von seinem Kosaken gehört, wie er ihn im Stillen nannte, nicht ohne Verachtung, aber auch nicht ohne Stolz. Dennoch antwortete er »lauter Gutes«. Er hat lesen und schreiben gelernt und er ist befördert worden. Wenn er kein Jude wäre, wer weiß, vielleicht wäre er schon Offizier. Es war Mendel unmöglich, im Angesicht dieser glücklichen Familie mit dem schweren Übergewicht seines großen Unglücks auf dem Rücken dazustehen. Deshalb streckte er den Rücken und log ein bisschen Freude vor. Es wurde ausgemacht, dass Mendelsinger sein Haus vor einfachen Zeugen der Familie Billes zur Benutzung übergeben würde, nicht vor dem Amt, denn das kostete Geld. Drei, vier anständige Juden als Zeugen genügten. Inzwischen bekam Mendel einen Vorschuss von 30 Rubeln, weil seine Schüler nicht mehr kamen und das Geld zu Hause ausging. Eine Woche später rollte noch einmal Kapturak in seinem leichten gelben Wägelchen durch das Städtchen. Alles war da das Geld, die Schiffskarte, die Pässe, das Visum, das Kopfgeld für jeden und sogar das Honorar für Kapturak. Ein pünktlicher Zahler, sagte Kapturak. Euer Sohn Shemaria, genannt Sam, ist ein pünktlicher Zahler. Ein Gentleman, sagt man drüben. Bis zur Grenze sollte Kapturak die Familie Singer begleiten. In vier Wochen ging der Dampfer Neptun von Bremen nach New York. Die Familie Billes kam Inventur aufnehmen. Das Bettzeug, sechs Kissen, sechs Leintücher, sechs rot-blau karierte Bezüge nahm Deborah mit. Man ließ die Strohsäcke zurück und das spärliche Bettzeug für Menuchim. Obwohl Deborah nicht viel zu packen hatte und obwohl sie alle Stücke ihres Besitzes im Kopfe behielt, blieb sie doch unaufhörlich in Tätigkeit. Sie packte ein, sie packte wieder aus. Sie zählte das Geschirr und zählte noch einmal. Zwei Teller zerbrach Menochim. Er schien überhaupt seine stupide Ruhe allmählich zu verlieren. Er rief seine Mutter öfter als bisher. Das einzige Wort, das er seit Jahren aussprechen konnte, wiederholte er, auch wenn die Mutter nicht in seiner Nähe war, ein Dutzendmal. Er war ein Idiot, dieser Menochim, ein Idiot. Wie leicht sagt man das! Aber wer kann sagen, was für einen Sturm von Ängsten und Sorgen die Seele Menuchims in diesen Tagen auszuhalten hatte. Die Seele Menuchims, die Gott verborgen hatte in dem undurchdringlichen Gewande der Blödheit. Ja, er ängstigte sich, der Krüppel Menuchim. Er kroch manchmal aus seinem Winkel selbstständig bis vor die Tür, hockte an der Schwelle in der Sonne wie ein kranker Hund und blinzelte die Passanten an, von denen er nur die Stiefel zu sehen schien und die Hosen, die Strümpfe und die Röcke. Manchmal griff er unvermutet nach der Schürze seiner Mutter und knurrte. Deborah nahm ihn auf den Arm, obwohl er schon ein ansehnliches Gewicht hatte. Dennoch wiegte sie ihn im Arm und sang zwei, drei abgerissene Strophen eines Kinderliedes, das sie selbst schon ganz vergessen hatte und das in ihrem Gedächtnis wieder zu erwachen begann, sobald sie den unglücklichen Sohn in den Armen fühlte. Dann ließ sie ihn wieder niederhocken und ging an die Arbeit, die seit Tagen lediglich aus Packen und Zählen bestand. Plötzlich gab sie es wieder auf. Sie blieb eine Weile stehen mit nachdenklichen Augen, die denen Menuchims nicht unähnlich waren. So ohne Leben waren sie, so hilflos, in einer unbekannten Ferne nach den Gedanken suchend, die das Gehirn zu liefern sich weigerte. Ihr törichter Blick fiel auf den Sack, in dem die Pölster eingenäht werden sollten. Vielleicht fiel es ihr ein, konnte man Menuchim in einen Sack nähen. Gleich darauf erzitterte sie bei der Vorstellung, dass die Zollrevisoren mit langen, scharfen Spießen die Säcke der Passagiere durchstechen würden. Und sie begann wieder auszupacken. Und der Entschluss durchzuckte sie, zu bleiben, wie der Rabbi von Klutschisk gesagt hatte. Verlass ihn nicht, als wenn er ein gesundes Kind wäre. Die Kraft, die zum Glauben gehörte, brachte sie nicht mehr auf. Und allmählich verließen sie auch die Kräfte, deren der Mensch bedarf, um die Verzweiflung auszuhalten. Es war, als hätten sie Deborah und Mendel nicht freiwillig den Entschluss gefasst, nach Amerika zu gehen, sondern als wäre Amerika über sie gekommen, über sie hergefallen, mit Schemaria, Merck und Kaptorak. Nun, da sie es bemerkten, war es zu spät. Sie konnten sich nicht mehr vor Amerika retten. Die Papiere kamen zu ihnen, die Schiffskarten, die Kopfgelder. »Wie ist es,« fragte Deborah einmal, »wenn Menuchim plötzlich gesund wird, heute oder morgen?« Mendel wiegte eine Weile den Kopf. Dann sagte er, »wenn Menuchim gesund wird, nehmen wir ihn mit.« und sie ergaben sich beide schweigend der Hoffnung, dass mir noch im Morgen oder Übermorgen gesund von seinem Lager aufstehen würde, mit heilen Gliedern und einer vollkommenen Sprache.